0: podziękowaniach wspominasz, że gdyby nie pewne zdjęcia na pewnym portalu społecznościowym, to tej książki by nie było.
1: No to musimy teraz się przenieść magiczną machiną czasu do roku bodaj 2015. To są okolice wiosny, kiedy na tym portalu społecznościowym bardzo popularnym Magdalena Parys, pisarka mieszkająca na stałe w Berlinie, autorka powieści sensacyjnych, z którą mam zaszczyt i przyjemność się dosyć serdecznie i dobrze znać, zamieściła zdjęcie z wakacji. To, nie było, to było zdjęcie no, sprzed kilku dobrych kilku, jeśli nie kilkunastu lat. Nie wypominajmy wieku. Na tym zdjęciu była właśnie Magdalena Parys, jeszcze jako dziewczyna, nie pisząca książek, ale za to z wielką ochotą do życia nad morzem wypoczywała. A obok była Irena Kwiatkowska. Niepozorna, mała aktorka, mała wielka aktorka. Mówiąc, mała, mam na myśli oczywiście i posturkę. I one sobie na tym zdjęciu razem tam przebywałem. I jakimiś magicznymi, no wiesz, jak te algorytmy działają, tego popularnego e, portalu społecznościowego, jakimiś magicznymi drogami to zdjęcie dotarło do brytanicy Ireny Kwiatkowskiej, Krystyny Kwiatkowskiej, która natychmiast jakoś się skontaktowała z Magdaleną Parys. Magdalena Parys natychmiast mi powiedziała o tym wszystkim, no i odtąd akcja się już działa jak w powieściach sensacyjnych Magdy Parys, czyli e, e, bardzo szybko. No i tak się zaczęło. Oczywiście później nastąpiło spowolnienie. To już uprzedzam twoje następne może pytanie. Nastąpiło spowolnienie, no bo jak się poznaliśmy już z Krystyną Kwiatkowską, bratanicą Ireny Kwiatkowskiej, kompozytorką, którą pewnie część może znać, na pewno zna poprzez piosenkę Zuzielanka Nieduża, no to na początku z taką rezerwą się trochę obwąchiwaliśmy jak nieznajome psy. Mi oczywiście bardzo zależało, od razu mi zależało na tym, żeby się jak najwięcej dowiedzieć. Krystynie Kwiatkowskiej zależało na tym, żeby Irena miała takiego godnego biografa, kogoś, kto by y, opisał w sposób no, nie tylko rzetelny, ale i no właśnie godny to jest chyba to słowo, taką aktorkę. No i tak się zaczęło. To wcale nie wtedy nie już nie działało tak jak powieść sensacyjna. Z czasem się dowiedziałem, że są dzienniki, więc oczywiście zapaliło się coś we mnie, myślę sobie, dzienniki. No i okazało się, że te dzienniki faktycznie są. Krysia nie od razu mi pokazała wszystko. Pamiętam nasze pierwsze spotkanie wokół tych dzienników. To było takie, że no my tu mamy dzienniki, no ale w zasadzie nie wiemy, czy je pokazywać. Sami niedawno dopiero je zobaczyliśmy, bo te dzienniki trzymała gosposia Zofia Mróz, gosposia Ireny Kwiatkowskiej. Dopiero ona była jakby upoważniona do tego, żeby te dzienniki pokazywać rodzinie, więc oni zaczęli czytać, a w zasadzie one, czyli Krystyna i jej córka, Dorota, Jarema, z taką rezerwą. Najpierw zaznaczyłymi papierkami, pamiętam, takie strony, zobacz sobie tu, tu i tu. Wiesz, dostajesz dwa notesy grube, bruliony dzienników, chcesz się na nie rzucić i przeczytać je od razu, pożrzeć je, ale nie, nie, najpierw pięć stron, no ale potem przy kolejnym spotkaniu i przy kolejnym coś się zaczęło przełamywać. No ale to też się poznawaliśmy trochę bardziej z, z Krystyną. Ja poznawałem Krystynę, ona mnie, dużo rozmawialiśmy. Też zaczęło się w mojej głowie kiełkować o kim chciałbym napisać. I myślę, że Krystynę Kwiatkowską przekonało, że, że chciałbym pokazać człowieka.
0: Bardzo Ci dziękuję za tę książkę, ale wczoraj jak ją skończyłam, to miałam taki naprawdę mętlik. I zaraz powiem dlaczego. Ale chcę jeszcze wrócić do, do tych dzienników i do wywiadów. Irena Kwiatkowska? Dbała o to, żeby za dużo o sobie nie mówić. W swojej książce jestem w stanie wyczytać, że tam niektóre kartki były nawet wyrwane. Tak jakby dbała o to, że kiedyś te pamiętniki trafią, żeby pewnych rzeczy w nich nie było. Dlatego Ci dziękuję, bo naprawdę pokazałeś człowieka. I moje wyobrażenia o Irenie Kwiatkowskiej i myślę, że przeciętnego człowieka to są takie, że to jest kobieta. No, oczywiście, wielka aktorka, wspaniała, ale kobieta pełna humoru, pełna życia. Taka, w której jej towarzystwie chcielibyśmy przebywać, a dostaje obraz idealnie pasuje tytuł, żarty się skończyły. Irena Kwiatkowska z żartami w życiu prywatnym, mało ma wspólnego, ale zacznijmy od samego początku, od dzieciństwa, bo gdzieś mogę powiedzieć, że bardzo duży wpływ chyba na to, kim była Irena Kwiatkowska i o jej pesymizmie życiowym, tak, proszę państwa, o pesymizmie. Jej matka na to wpłynęła, powiedzmy, o matce parę słów.
1: No, nie były to łatwe relacje, bo to tak należy nazwać. Jej mama na głowie miała bardzo dużo, miała wychowanie dzieci przede wszystkim i cały dom. Ojciec Zecer z nim z kolei miała bardzo dobre relacje, ale on był zajęty pracą, był zajęty książkami, czyli tak naprawdę cała obsługa emocjonalna, bo to tak należy nazwać, też domowa, spoczywała na głowie mamy. To jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że ludzie mają rozmaite charaktery. Charakter mamy Ireny Kwiatkowskiej chyba nie był, nie należał do tych najmilszych, najserdeczniejszych, najczulszych. Z tych przekazów do z których udało mi się dotrzeć, no i z tego, co Irena zapisała w swoim dzienniku, wynika, że raczej była osobą chłodną, raczej kimś, kto niedowartościowywał ale gasił, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. Być może też kimś, ale tego nie wiemy naprawdę, ja nie mam na to dowodów, być może też kimś po prostu życiowo przygnębionym. To się zdarza, że zacytuję tytuł piosenki Ireny Kwiatkowskiej, to się zdarza, że nie wszystko w życiu się układa. Być może właśnie tak było z mamą Ireny Kwiatkowskiej. Te relacje nie, nie były dobre, więc one nie tylko nie były dobre w domu, ale też przekładały się na to dowartościowywanie tej drogi życiowej, czy drogi artystycznej, czy tych marzeń o karierze Ireny Kwiatkowskiej. No, mama nie potrafiła wyrażać dumy albo zadowolenia z tego powodu, że Irena osiągała jakieś sukcesy. W tych dziennikach są też takie bardzo przykre sceny. Jeden rozdział na przykład nazywa się Wakacje łez, jak dochodziło między nimi do utarczek. No, kiedy się czyta to z dystansu, sprawy wydają się błahe. Chodzi o to, że ona czegoś nie posprzątała. Irena, mała dziewczynka, mama się na nią zdenerwowała, ale to bardzo mocno rzutowało na to, jak Irena się czuła w tym domu i ona nawet miała takie plany ucieczki z domu. Natomiast powiem jeszcze ci coś innego. Trochę usprawiedliwiając i trochę rzucając na to inne światło. Wydaje mi się, że też bardzo dużą rolę odgrywały czasy o których tutaj mówimy. To są lata, mówię poważnie, bo to Irena Kwiatkowska wydaje się wieczna ale to są lata dziesiąte, lata 20. Trochę inaczej wyglądały relacje w rodzinach wtedy, w tamtym czasie. To jest osiągnięcie, myślę, współczesne myślenia o tym, że relacje między rodzicami a dziećmi powinny opierać się na czułości, na tych zwrotnych kontaktach i są też przepracowane psychologicznie. Irena Kwiatkowska pochodziła z rodziny takiej... Warszawskie, ale bez takiego backgroundu psychologicznego. Ona dopiero wszystkiego się uczyła z czasem, dowiadywała. To zresztą potem, jeszcze z innej strony na to spoglądając, rzutowało na to, jak wyglądały jej relacje z kolei z bliskimi osobami. No, ale to już jest tak. historia późniejsza.
0: Chcę to podkreślić, że nie miałam na myśli tego, że ona miała złą matkę. Tylko ta matka po prostu nie potrafiła, ale rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, to rzutowało na nią i na, na jej podejście do życia. Mhm. Ona bardzo dużo wymagała od siebie, bo matka wymagała od niej. Ciągle była niezadowolona i myślę, że te, te cechy charakteru, które się ujawniają, no to gdzieś te korzenie są w domu. Ale, przyznam szczerze, ciekawa jestem, co mi powiesz, był jeden moment, kiedy odłożyłam tę książkę na takiej zasadzie, że przeżyłam szok, bo Irena Kwiatkowska miała bardzo kochającego ojca. Ojca, który ją bardzo mocno wspierał. Kiedy umiera w 50 roku, ona nie jedzie na pogrzeb ojca, bo ma próbę. I powiem szczerze, że staram się nie oceniać, ale uderzyło mnie to.
1: Jak to mówisz, to ja mam ciarki. Pamiętam, jak, jak się dowiedziałem o tym, to też się zastanawiałem, czy ją tak odsłaniać, bo to jest dosyć taka intymna sprawa, bo też tak bywa. Być może naprawdę splot jakichś rozmaitych okoliczności na to, na to wpłynął, a z drugiej strony wydaje się takie niesamowite, no nie, że jednak y, takie ważne zdarzenie ona postawiła na pierwszym miejscu pracę. No ale widzisz, to już był taki moment, to, to się dzieje w roku 1950, już po wojnie, kiedy kariera jej nabiera rozpędu i też kiedy zajmuje się sobą i swoim ukochanym, czyli mężem, Bolesławem Kielskim. I tak naprawdę wszystkie jej mocy są wtedy skupione na karierze, na pracy i na domu. Jest to trudne do wyjaśnienia, oczywiście, ale chciałbym też, no trochę ją usprawiedliwiam.
0: Usprawiedliwiasz, ale ja ci też dziękuję właśnie. Dziękuję ci za to, tak że, to, że, że o, to, o tym napisałeś. Nie? Tak,
1: ale, ale, ale może powiedzmy, że tak, jak mamy rok 50, to 5 lat temu zakończyła się wojna. W roku 50, policzmy szybko, Irena Kwiatkowska ma 38 lat. Jej kariera, jak ukończyła szkołę teatralną, pierwszą taką w zasadzie mhm. eksperymentalną, do ale profesjonalną, <laughs> zaczęła nabierać rozpęd i została gwałtownie przerwana przez wojnę. Musiała się z tego wycofywać. No i chodzi mi o to też, że ona no, myślę, że takimi haustami nadrabiała. Mogła być zagubiona, wiesz? By, być, ja nie wiem, chciałabym no, ją o to chcę zapytać.
0: Oceniać. Nie chcę jej oceniać, ale mnie to po prostu, powiem, zrobiło na mnie to bardzo duże wrażenie, ten moment. Mhm. Wracam jeszcze, bo tak to pewnie myśmy rozmawiali pewnie z trzy godziny, ale hmm. chcę chociaż podotykać tych wątków, hmm. bo rzadko się zdarza, ja też pamiętam jako mała dziewczynka pisałam pamiętnik, jako mała dziewczynka, kilkunastoletnia, no dziewczynka można powiedzieć, Irena pisze pamiętnik i ona hmm. można powiedzieć od zawsze wie, że chce być artystką, to też się hmm. rzadko zdarza, żeby mieć tak sprecyzowane plany w tym wieku.
1: Nie wiem właśnie skąd to się wzięło. Myślę, że była taką bardzo samoświadomą osobą, do samego końca zresztą, czyli taką osobą bardzo autorefleksyjną. I wierzę, mam też taką myśl, wracając do, do, do tego, co powiedziałeś na początku, że samoświadomość to jest często cecha ludzi samotnych i trochę takich przygnębionych, to znaczy człowiek, który musi spędzać wiele czasu sam ze sobą, zaczyna się zastanawiać, kim jest, czego chce, bo jest poniekąd zdany na, na, na samego, na samą siebie. I mi się wydaje, że to był przypadek, Gierny Kwiatkowskiej. I Plus... coś, co
0: może zaskoczyć naszych mhm. słuchaczy, że jest bardzo dużo w niej właśnie pesymizmu i lęku.
1: No właśnie. I, w, I wydaje mi się, że ona też chciała skupić swoje wszystkie siły na czymś bardzo konkretnym. Ale tego nie wiem, bo to się zaczyna, zaczyna spekulacja. W zasadzie nie wiem, skąd się, skąd się wziął to przekonanie, że, że powinna być artystką, aktorką. Ona zresztą to jest teza, która, którą można też podważyć tymi zapiskami z dzienników. Ona myślała, że być dziennikarką w pewnym momencie. Już
0: analizowała mając naście lat o niepewności tego zawodu, tak. o pieniądzach, co się w tak. ogóle naprawdę... Tak, no, no,
1: ale też ona pochodziła z tak. dosyć biednej rodziny, plus no naprawdę już od wczesnych lat była osobą, która po prostu była lekko skąpa. To, to też naśla... chcę
0: właśnie do tego dojść. Teraz y, idźmy do właśnie Szkoły teatralnej niesamowite. Tyle lęku w tej dziewczynie, tyle y, emocji, a dostaje się pierwsza na liście. Jak przeczytałam o tym, jak wyglądały wtedy, chociaż nie wiem jak wyglądają, orientuję się mniej więcej, jak wyglądają teraz egzaminy do szkoły teatralnej, to, to jest nieba, a ziemia, jak, a jakie one były trudne.
1: No tak, chociaż wiesz, też było coś takiego, że mm, ta szkoła, do której ona się dostała, mm, to była szkoła zawodowa. I tak naprawdę to dopiero wtedy się ten zawód samo określał, w Polsce przynajmniej. Było bardzo dużo takich pomniejszych szkół, były jakieś studia, było dużo mistrzów, oczywiście od których można było się uczyć. No ale też oczywiście trzeba pamiętać, że wśród egzaminatorów były no, największe nazwiska. I to byli ludzie wymagający z innej gliny z innej materii. Nie chcę teraz mówić, że, że teraz obecnie egzaminatorzy, tacy są. Myślę, że są mniej więcej tacy sami, ale czasy trochę pchają w inną stronę. Wtedy ten zawód samookreślał się, był też oczywiście mówiąc tak metaforycznie atakowany z różnych stron, bo teatr się zmieniał, za chwilę miał się pojawić na wielką skalę film. Też bardzo ważna zaczynała być rola wizualna poprzez zdjęcia, poprzez ten system gwiazd, Hollywood i tak dalej. Więc Irena Kwiatkowska naprawdę w takim bardzo ciekawym momencie zaczęła te swoje studia. No ale była oczywiście gruntownie przygotowana też z, z, wielu różnych, z wielu różnych stron. Ona bardzo dużo czytała, więc ta literatura to posługiwała było Posługiwała coś... się
0: językiem biegłym angielskim i francuskim, posługiwa...
1: czytała, tak? Tak, tak. Posługiwała się francuskim, dzięki czemu kodowała swoje romansiki w pamiętniku.
0: No i... A była kochliwa, to trzeba przyznać, że te, te tak, miłostki tak, się pojawiają.
1: Była Natomiast nie, by, nie była taką idealną kandydatką. To trzeba jeszcze Oczywiście. dodać, bo ona od początku też wiedziała, to jej mówiono i też mówili jej na studiach. Jej mistrz Zelwer, czyli Aleksander Zelwerowicz, mówił jej, że no, nie ma tych warunków zewnętrznych, jak to się mówi, nie była, nie była pięknością.
0: Wymagająca też w momencie, kiedy przecież jest najlepszą studentką, bo była perfekcjonistką i tak się boi każdego kolejnego roku. Wspominasz też na, na kartach swojej książki o okresie, o którym ona nigdy nie chciała mówić, w wywiadach nawet, czyli wojna tego, czego doświadczyła, gdzie pracowała, co widziała no i doświadczyła też głodu. Ja też pomyślałam, że to też później to skąpstwo mogło też z tego wynikać.
1: No tak, to, to ją, myślę, bardzo też ukształtowało. Zwłaszcza jak sobie myślę, że to był taki czas w jej życiu chyba, w którym się najwięcej dzieje, to znaczy zaczynasz się konfrontować z tymi swoimi marzeniami i oczekiwaniami. Ona ma wtedy 30 lat, ko 30 jest powiedzmy 20, 20 kilka, kilka. No i nagle takie coś jest odcięte od wszystkiego, więc mi się wydaje, Gdzie że...
0: Zaczyna się ta cała przygoda, nie? To musi być przerwana.
1: Tak, tak. I mi się wydaje, że to też jakby na nią tak, tak po prostu życiowo, życiowo wpłynęło. Myślę sobie też, tak, mam taką, taką cichą nadzieję, bo ona... Bo z Ireną jest tak, że ona o wojnie, jak wiele osób, które przeżyło wojnę, nie lubiła o tym mówić. Wiesz, bo... Umówmy się, nie ma się do czego
0: wypiera.
1: Nie, ma, tak, nie ma do czego wracać, o czym wspominać. Anegdytozowanie jest dosyć problematyczne. Historyków to oczywiście interesuje, ale dopiero od niedawna zaczynają się zajmować takimi sprawami życia codziennego, jak głód, bieda i tak dalej, a normalnie to jest przecież historia wielkich bitew i, i panów na H na przykład. Więc hmm, dopiero teraz to się zaczyna odkrywać i ja myślę, że Irena Kwiatkowska by powiedziała więcej, no już nie zdążyła. Ale liczę też na to, że ta książka być może wydobędzie jakieś wspomnienia ludzi, którym ona się zwierzała czasem przypadkowo, bo Irena Kwiatkowska miała taką paradoksalną cechę, że ona tym powiedzmy, ważnym osobom, czy tym oczywistym osobom, o którym się powinno mówić, nie mówiła wszystkiego. Natomiast zdarzało jej się bardzo często niby właśnie przypadkowym, nieprzypadkowym osobom, gdzieś tam z jakiegoś czasem e, tła, mówić. Co zresztą chyba też jest takie psychologicznie prawdopodobne, prawda? Czasem często nam powiedzieć wprost jakiejś bliskiej osobie coś bardzo ważnego, a później tacy dociśnięci sytuacją potrafimy opowiedzieć wszystko siedząc w przedziale pociągu. No więc z Ireną Kwiatkowską, obcej osobie, no więc z Ireną Kwiatkowską myślę było podobnie. Być może się tak zdarzy, że jeszcze się czegoś dowiemy o tej wojnie.
0: Pominałam też bardzo ważny fragment dla mnie w tej książce. Fragment, w którym opisujesz, kiedy Irena ma 14 lat i mm, obok 10 lat starsza, jej siostra Jadwiga rodzi dziecko. To jest bardzo mocny fragment w tej książce. Poród jest długi i bolesny i w tym momencie ona zapisuje w pamiętniku, że nie godzi się na taki ból i postanawia nie mieć dzieci. Niektórzy mówią, że to takie mitologizowanie, że w tym wieku się nie wie, a myślę, że rzeczywiście to na nią tak wpłynęło, że ona nigdy tych dzieci nie miała.
1: Ja tego nie wiem tak do końca. Znaczy, spisałem to, co jest w pamiętniku, ale akurat z, tym, z tą relacją do dzieci to chciałbym, no już nie ma okazji, ale gdyby była taka możliwość, no to, no to chciałbym z nią jeszcze e, porozmawiać i dopytać o to. Bo wydaje mi się to jednak bardzo niezwykłe, że ona sobie tego tak odebrała. Taką też e, radość pewnego doświadczenia, tylko z tego powodu.
0: W gdzieś tam mówiła zawsze, że nie mogłaby podzielić miłości, prawda, między sceną a dzieckiem.
1: Tak, i to jest argument, który mnie nieco bardziej przekonuje, to znaczy, że ona rzeczywiście mogła mieć taką świadomość, że nie będzie w stanie tego pogodzić. Ona naprawdę była skupiona na pracy, takiej potwornej pracy. To znaczy powiedzmy pracująca... nawet,
0: bo ja nie wiem, dlaczego w tym kraju to wciąż jest uważane za coś pozytywnego, ale ona była pracoholiczką. Tak, A jak każdy holizm jest, no jest zły.
1: Tak, i to trwało od właśnie, w zasadzie od lat 50. Naprawdę miała bardzo dużo zleceń, rozmaitych, tak byśmy dzisiaj powiedzieli, wtedy się tego nie mówiło. Ale koncertowała, występowała, kabarety, sceny, później film.
0: Ta bratanica, która wspomina, że pamięta ciotkę, która ciągle nie ma czasu.
1: Nie? No właśnie. No właśnie, więc być może ona powracała do myśli, że co by było, gdyby, gdyby się pojawiło dziecko, ale jednak zrezygnowała z tego. Ale Krysia...
0: jak opisujesz później życie ich małżeństwa, to nie wiem, czy tam by było miejsce dla dziecka. Żyli sobie bardzo wygodnie. I teraz właśnie chcę nawiązać do małżeństwa. Już mhm. wspomniałeś, że jej mężem mhm. był e, Bolesław Kielski.
1: Speaker. Speaker
0: tak. e, można powiedzieć, przeżyli ze sobą 50 lat, bo w 1948 się pobrali. On chyba w 93, o ile dobrze pamiętam, zmarł. I to małżeństwo było specyficzne. On ożenił się z Kwiatkowską w tym samym roku, w którym się rozwiódł. Miał malutkie dziecko, bo przecież dwa latka miał jego synek. Pobierają się i żyją sobie, można powiedzieć, luksusowo jakby. No tak, ja, ja o tym tak
1: pisałem, że żyją sobie jakby luksusowo, ale oczywiście nie od początku tak było. Bolesław był bardzo doświadczony, nie tylko ze względu na swoje pierwsze małżeństwo, ale ze względu na to, że stracił bliskich podczas wojny. I w ogóle to jego życie jest osnute pewną tajemnicą. Ja ja tego wszystkiego nie wiem i tak wydaje mi się, że sporo udało mi się odkryć, ale nie chciałem iść dalej, ponieważ to jest historia jednak Jeleny Kwiatkowskiej, więc mąż się pojawia tylko jakby jako pretekst. Jest tam sporo znaków zapytania na pewno.
0: Powiedzmy to słuchaczom, chodzi o to, że prawdopodobnie, bo mikrofilmy zostały zniszczone, był agentem.
1: Tak, był zwerbowany. Tak, ale to też trzeba powiedzieć, że, że było dużo tych departamentów i jakby służby bezpieczeństwa najbardziej interesowały się tą jego historią, tak Taką, która za nim szła, czyli historią ojca, który był bardzo ważną postacią do 1939 roku. Był prawnikiem i zajmował się kartelami. To się wiązało z ogromnymi pieniędzmi. Więc był departament, który się tym zajmował później. Co się, co się, co się stało z tymi pieniędzmi? Też trzeba sobie zdać sprawę, że po roku 1945 to się zaczęło, powiedzmy tak umownie, ale później, aż do 1989 roku, z różnymi jakby okresami mniejszego lub większego nacisku, jednak żyliśmy w państwie zniewolonym, więc pewne e, sfery były kontrolowane. Mnie to też fascynowało z tego względu, że mm, oczywiście Irena Kwiatkowska nie mogła o tym wiedzieć bo to było niemożliwe. Wytłumaczył mi to profesor Jerzy Eisler, e, z którym konsultowałem tę sprawę, który jest wybitnym specjalistą w, e, od, od tego okresu historii Polski. I to jest niesamowite, bo, bo jak sobie pomyślisz o tym, że żyjesz bardzo blisko dla kogoś, z kimś, kto jakby trzyma taką tajemnicę, to też takie y, cie, ciary przechodzą. A ja się zastanawiałam,
0: właśnie myślałam, że niemożliwe, żeby nie wiedziała, bo do, doskonale powiedziałeś, że, że było to państwo zniewolone i przecież ona jako aktor Owszem, musiała mieć bardzo poważne powody, to były występy, jeździła, ale jeździła z mężem za granicę, zwiedzili cały świat. Przecież gdyby coś tam z tyłu nie było, nie mieliby takiej możliwości i szansy żeby jeździć po tym świecie. A jednak podróżowali. To nie domyślała się?
1: Wiesz co, to naprawdę było bardzo dobrze zorganizowane. To znaczy, no, jak jesteś agentem, ja nie jestem specjalistą, ale jak, jak jesteś agentem, to możesz spokojnie działać w służbach, musisz to trzymać w tajemnicy i możesz tak sobie zorganizować życie. Nie wiem, na przykład wychodzisz na spotkanie z kolegą i tak dalej, wtedy zdajesz raporty. Mm -hmm. Więc y, m, myślę, że, znaczy ja wierzę profesorowi Eislerowi, że jak on mówił, że ona nie mogła wiedzieć o tym, no to, że ona nie wiedziała że takie rzeczy po prostu trzeba było e, trzymać w tajemnicy.
0: Jak na tamte czasy, to mieli cudowne życie, można powiedzieć. Tak jak powiedziałaś, jak po wojnie ruszyła ta jej kariera, to do śmierci trwała i teraz bym chciała trochę porozmawiać o Kwiatkowskiej aktorce, jak pracowała. Niesamowita pracocholiczka, rzetelna, tekst jak piszesz o tych momentach, kiedy ona przygotowuje się i przekreśla, nawet ingeruje w scenariusz 40 40-latka, gdzie najwięksi, nawet jej ulegają, to chyba jest ten fragment z Młonarskim, prawda, który odłożył słuchawkę, bo mu powiedziała, że tekst jest niedobry, a ona mu powiedziała, no coś ty, nie? I odzwania, bo Kwiatkowskiej się nie odmawia. Jaką ona musiała mieć siłę przebicia, że się wszyscy jej kłaniali, bali.
1: Taka była. No wiesz, ona też, pamiętaj, ona była bardzo szanowaną osobą. Już wtedy była naprawdę taką, im, im później tym bardziej nestorką, tak można powiedzieć. Była też ukształtowana z takiej gliny właśnie solidności. No powiedziałbym przedwojennej gliny, ale powiedzmy myślę to trwało do około e, lat 50., bo później się skiepściło i to słychać w języku i w twórczości. No, no ten stalinizm w różnych odmianach bardzo przeczołgał też kulturę polską. Pojawiły się osoby takie no, średnie. i nie, nie tylko jako twórcy, ale też w ogóle jako realizatorzy. A wcześniej przykładano ogromną wagę do, do dobrej materii. Dobrej materii języka, wykonawstwa, no, takiej solidności opartej na tym, że trzeba być słownym, trzeba być punktualnym, trzeba znać tekst na pamięć. No i Irena miała to wszystko wyuczone, bo po prostu...
0: No, nie tylko swój tekst znała, znała... Tak, oczywiście.
1: Więc y, z jednej strony to było oczywiście świetne, a mm. z drugiej strony no, y, no, oni mieli cały czas z nią kłopoty, no bo, y, no bo się denerwowała, potrafiła y, nakrzyczeć, potrafiła się zdenerwować, y, potrafiła wypomnieć, że ktoś nie zna tekstu albo że jest niewłaściwie przygotowany. Tam było mnóstwo y, problemów. Z artystami jest tak, że y, tam występuje mniejsze lub większe rozprężenie. Bo ona takiego rozprężenia nie dopuszczała w ogóle żadnej improwizacji. Wszystko musiało być co do centymetra. Ale to też miało swoją drugą stronę negatywną, bo należałoby być może się zastanowić, czy Irena podejmowała takie role, które wymagały jakiejś takiej, nie wiem, impresji albo, albo pracy związanej z psychologią postaci czy z przemianą. I tutaj już nie jest tak dobrze, to znaczy Irena Kwiatkowska sprawdzała się w takich rolach, które były w, od do, czyli można było się do nich solidnie przygotowywać i nie należało tam za dużo kombinować czy majsterkować przy, przy tych rolach.
0: To też jest, myślę, ciekawe dla naszego słuchacza. Można kojarzyć, że Irena wychodzi na scenę i po prostu bawi, wszyscy się uśmiechają. A po przeczytaniu tej książki właśnie widać, jaka to była praca, gdzie ona analizowała każdą pauzę, każdy oddech. Już nawet pisze o tym jako dziewczynka w pamiętniku, jak chce zostać artystką, że naśladuje te aktorki, naśladuje, kiedy biorą oddech i jaki. Niesamowicie pracowita kobieta, niesamowicie, aż, aż przerażająco dokładna.
1: No, ja, ja bym się jej bał. Podobno było tak, że, że później ludzie się jej bardzo bali. Tak, tak. To znaczy potrafiła być nawet też nieprzyjemna. No i się jej nie dziwię, bo wiesz, z drugiej strony jak sobie pomyślisz, ile ona włożyła em, energii, czasu, tego swojego profesjonalizmu, żeby wykonywać to jak najwyższym poziomie. I teraz przychodzą ludzie, którzy nie znają tekstu, spóźniają się, no, robią to byle jak no to miała prawo się denerwować, bo przecież na przykład powodzenie spektaklu, czy jakiegoś występu, to jest gra zespołowa. To nie tylko jest jej rola, tylko, tylko to musi być dopięte w różnych szczegółach.
0: Musiało, myślę, jej być ciężko. Tu jest mi akurat bliska w kwestiach punktualności takiej, ale świat niestety nie dostosowuje się do nas, więc myślę, że się bardzo nie tylko z nią męczyli, ale ona też się męczyła. Nawet ta gosposia. Tam opisujesz fragment, kiedy przyszła pierwszy raz i się spóźniła i było tylko krótkie słowo i wyszła. I już nigdy więcej się nie spóźniła.
1: Była taka sytuacja z jednym z jej gości w domu, który się spóźnił właśnie 15 minut chyba, albo 10 i jej już nie było. Wtedy. Ona, jak później wyjaśniła sobie tę sytuację, ona powiedziała, że czekała, później jeszcze czekała jakieś cztery minuty i później nie było i na niej to nie dziwne, no po prostu. Ale
0: ja ją chyba rozumiem pod tym względem, <grym> zdecydowanie. Teraz powiedzmy o tym jej, bo to są bardzo ciekawe fragmenty, o tym jej skąpstwie. My też trochę wyjaśniliśmy, że może wojna, że może dzieciństwo, że nie miała pieniędzy, że kieszonkowe musiała ma co oddawać. I
1: charakter też, też wiesz? Tak. Myślę, że, wydaje, że charakter też I... miał.
0: Ale myślę, na ile to jest prawda, na ile anegdoty, że nie wiem, jadła owoce pod prysznicem, żeby się nie dzielić.
1: Prawda, że pyszna, no men, no, no, anegdota? No nie wiem. To jakoś
0: nie wierzę w to, powiem ci szczerze.
1: No nie wiem, No być może, być może mnie w, wkręcili jej, wkręcili jej z nami aktorzy. To są takie historie też bardzo barwne, pokazujące moim zdaniem też taką jasną, radosną stronę. To się musiało wydarzyć też życia artystycznego. Musiało się wydarzyć w latach 60., -tych, 70. -tych. Ale wiesz, to można na dwoje babka wróżyła, bo bo można też to tak zinterpretować, że, że Irena Kwiatkowska trochę też podpuszczała takim swoim zachowaniem. Ona miała ogromny dystans do siebie. Potrafiła być autoironiczna, zachowywać się jak ktoś, kto miał świadomość, że, że w jakiś sposób rozbawia publiczność I, i to też bardzo działało.
0: Czy miłe jest to, że była oszczędna, że jak był tam ręcznik, prawda, to dała polecenie, że na pół go trzeba wykorzystać teraz jako, nie wiem, szmatkę.
1: Ja te historie właśnie pokazujące trochę życie artystyczne, bo moim zdaniem one nie tylko pokazują jej skomstwo, ale historie artystyczne słuchałem tego, ponieważ chciałem też tym, w tej całej całej pracowitości w tym obrazie e, kobiety naprawdę pracującej e, pokazać, że ona też się nieźle bawiła, że była też osobą taką, która uczestniczyła jakoś w tym e, życiu towarzyskim. Chociaż bardzo dużo osób mówiło, że była taką osobą e, zdystansowaną, raczej gdzieś z boku. Tak, ale też tego do końca nie, nie wiem, bo e, jest na przykład taki trop, którego nie udało mi się zgłębić, ale w jednym z wywiadów mówi Irena Kwiatkowska coś takiego, i to jest interesujące pod tam pewnym względem, że popadała już w alkoholizm.
0: Tak. Podobno raz tylko o tym gdzieś wspomniała, że... Nawet nie, że popadała, ale miała już z tym problem, tylko po prostu wiara jej pomogła. Wiara jej pomogła, mhm.
1: dokładnie. Tak, tak, tak to właśnie było. A to ale to mnie ja... nie
0: dziwi, to jest typowe u artystów.
1: Ale ja nic na ten temat więcej nie wiem. I też nie wiem, czy, czy Irena Kwiatkowska tego nie zmyśliła, ponieważ to już było w czasach... Ja naprawdę bardzo podejrzliwie już od pewnego momentu czytałem te wywiady z nią, bo ona z zwłaszcza po sukcesie 40-latka była bardzo przepytywana z różnych rzeczy i mam wrażenie, że ona często podpuszczała w tych wywiadach. Znaczy do, wymyślała jakieś historie, bo wiedziała, że, e, że jest zapotrzebowanie na to, bo Irena Kwiatkowska była osobą ciekawą i przepytywaną. Naprawdę ją pytali, co, co, co pani gotuje na, na Boże Narodzenie, a co kobieta pracująca jak załatwia sprawy na poczcie, a w urzędzie, czy zwracają uwagę? No naprawdę o, 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 o wszystkie rzeczy. I ona mogła trochę podpuszczać, bo to też było w jej charakterze. To był taki mały nicpon, wiesz?
0: I dajesz właśnie obraz takiej sprzecznej Ireny, bo z jednej strony się ją kocha, z jednej strony Orany, to, to jest ta Irena, która sama sobie naprawi kran, ta kobieta pracująca, a z drugiej pokazujesz życie, w którym nie lubi gotować, uwielbiają sobie jeść w restauracjach, prowadzą właśnie takie luksusowe życie. Mnóstwo sprzeczności. Irena żyła bardzo długo i wiadomo, że starość też ma swoje prawa i zastanawiam się, znowu nie chcę iść w ocenę, ale też takie małe rozczarowanie przeżyłam tymi ostatnimi latami i tej miłości do Radia Maryja.
1: No, jest to tajemnica, ale ona zawsze była osobą wierzącą. Poza, poza tymi latami, w których mocno rzuciła się wier pracy. Początki jej życia i końcówka jej życia, no to była wiara. Taka trochę, co tu dużo mówić? No, ja może nie będę wypowiadał na głos oceny, no ale ona była tą osobą, która wierzyła, że jak odpowiednio wypowiem modlitwę, to niebiosa są w stanie spowodować, że dostanie piątkę z jakiejś sprawy dla kogoś, kto, kto jest racjonalny, jasnym jest, że trzeba się porządnie przygotować, żeby dostać piątkę. Ona trochę inaczej o tym wszystkim No i myślała. też
0: smutna pod koniec historia też o niej powiedzmy już jako staruszki, kiedy zostaje oszukana, kiedy daje swoje pieniądze i na kościół też, i to księża wykorzystują, i ta historia z jej menadżerem.
1: No tak, to jest bardzo, bardzo bardzo przykra karta. Też to jest związane z tym, że ona naprawdę wtedy mniej pracuje, trochę ma więcej czasu dla siebie i mi się wydaje, że znowu chce się zwrócić ku czemuś, komuś i była, mówiąc tak brzydko, łatwym łupem, po prostu, na tym to polegało. Też była w pewien sposób samotną staruszką już. Rodzina oczywiście cały czas się nią opiekowała i, i Krystyna Kwiatkowska, o której wspominałem, bardzo się zaangażowała i, i znalazła jej mieszkanie i tak dalej, i tak dalej. Wszystkiego tego pilnowali. No ale wiadomo, nie spędzasz całego czasu. Już, już nie było wtedy jej męża, więc siłą rzeczy... no pojawiały się takie, niby, niby nie, ale jednak troszkę diabły.
0: Podotykaliśmy zaledwie, bo ja oczywiście zachęcam i będę zachęcać do czytania tej książki, a powiedz, czy Bratanica po przeczytaniu jest zadowolona z efektu? Rozmawiałeś na ten temat? No
1: rozmawialiśmy, mieliśmy my sporo rozmów w trakcie, bo, bo to by się nie udało, gdybyśmy nie przegadywali różnych rzeczy w trakcie. Bardzo dużo rozmów w trakcie i wtedy w zasadzie jej wprost, bo ja mam taką metodę, że, że mówię wprost, więc wtedy wprost mówiłem, o czym o czym będę pisał i w jaki sposób. Więc koniec końców jest zadowolona, mi się wydaje. To jest też tak, że dzięki takim książkom, dzięki takiemu dociekaniu poznajesz też osobę w pełni. To jest taka też, myślę, historia nasza, bo my często nie, nie znamy historii naszych przodków, a później jak przychodzi ktoś, to do nas nie przyjdzie, do ciebie może przyjdzie. Do mnie, do mnie raczej nie, nie, nie przyjdzie. Chociaż nie wiem, chyba, że sami się tym zajmiemy, to nagle pojawia się taki pełny obraz też człowieka. I to, myślę, było bardzo interesujące. Tak mi mówiła Krystyna, Krysia teraz, bo się zakolegowaliśmy, co też jest, myślę, dobrym sygnałem. Nie, nie jest Jesteśmy pokłóceni w każdym razie.
0: Ale zadam ci niewygodne pytanie, nie chcesz, nie odpowiadaj. Było coś, o czym nie mogłeś napisać? Bo właśnie Krysia powiedziała nie.
1: No oczywiście.
0: Mm -hmm. No i oczywiście nie zdradzisz.
1: No nie, no, nie, no bo umowa jest taka, że, że nie. Wydawca określił tę książkę jako pełną biografii Reny Kwiatkowskiej. Mając na myśli, myślę także i to, że ona pokazuje człowieka w pełni. Czyli nie tylko poprzez ten pryzmat kariery artystycznej, ale także od strony prywatnej, w relacjach z innymi ludźmi i tak dalej. Ale, i tego też nie zdradzę, ale to jest w książce. Ostatni rozdział, ostatni rozdziałnik kilka ostatnich akapitów jest o tym, Czym tak naprawdę jest pisanie biografii? No, i ty już wiesz, bo przystałaś. Państwo, którzy będą czytać, się dopiero dowiedzą. Sprawa. Nie jest do końca wyjaśniona i jasnych odpowiedzi na pewne pytania
0: nie ma. Jeszcze kilka pytań technicznych. Powiedz, jak długo pracowałeś nad tą książką? Jak już usiadłeś, miałeś materiały, bo mhm. rozumiem, że najpierw bardzo mhm. długo trwała ta analiza wszystkiego, rozmowy, a jak już usiadłeś, to...
1: Nie wiem, czy to się tak da oddzielić, że to usiadłem, i bo o co chodzi o proces pisania. Yy, składania liter, yy, redagowania. W, całościowo yy, od momentu, kiedy zobaczyłem to zdjęcie i ta machina ruszyła, no to to był yy, kwiecień, maja roku 2015. Ja skończyłem zasadniczą pracę nad tekstem w lutym roku 2018. I ten tekst odłożyliśmy w wydawnictwie i później trzeba było do niego powrócić, później są jeszcze kwestie autoryzacji, redakcji też bardzo ważnej, czyli momentu, w którym tutaj Dorota Gruszka, redaktorka wspaniała, wchodzi z tym swoim zewnętrznym okiem i patrzy w taki chłodny sposób na tekst, co, co, co tylko sprzyja później rekompozycji. No i no i, no i teraz. Ale czy teraz jest koniec? Też nie wiem, bo teraz tak naprawdę tak, ta, ta, ta książka zaczyna odżywać. Ja sobie ją zaczynam przypominać. Też czytać e, różne fragmenty. Na teraz nowo. zacznie się
0: promocja, bo przecież 27 lutego dopiero się oficjalnie okazuje. Tak, zaczyna się
1: promocja. Też nie mam wątpliwości i nie mam żadnych takich złudzeń, że, że to jest projekt zamknięty w tym sensie, że na pewno się pojawią. Na to też po cichu liczę pojawią się e, jakieś głosy dopowiadające albo y, mówiące coś jeszcze o Irenie, y, bo jest niemożliwością dotrzeć do absolutnie wszystkich osób i dokumentów przy osobie, która y, żyje prawie 100 lat. Y, y, no i to pewnie będzie miało jeszcze ciąg dalszy. Więc y, tak używając współczesnej y, terminologii 4+, plus, czyli 4 lata i to jeszcze może trochę potrwać. Kawał pracy.
0: Ja w dzieciństwie pamiętam Irenę Kwiatkowską, bo nie mówię o o tym, jak stawałam się dorosła i oczywiście odtwarzałam sobie czy kabaret starszych panów, ale w dzieciństwie to moje pierwsze spotkanie było plastusiowy pamiętnik i pamiętam teatr telewizji z Hanną Śleszyńską. Nie pamiętam tytułu. Upiór w kuchni. Nie wiem, czy pamiętasz taki teatr telewizji, gdzie one z córką wykańczały facetów. No rewelacyjny. Czy ty masz jakąś ulubioną swoją Irenę Kwiatkowską w którejś z ról?
1: Teraz słucham bardzo dużej piosenek. Bardzo lubię piosenkę, to się zdarza. Teraz sobie ściągnąłem do aut ta prysły zmysły i naprawdę na, na, na całe gardło głośnikowe śpiewamy razem z Ireną. Jeśli chodzi o rolę, no ja ją bardzo lubię i chyba tak ją zapamiętałem w Zmiennikach, bo to jest też moje, moje, moje dzieciństwo, to, to jest połowa lat osiemdziesiątych i ona tam odgrywa rolę matki, matki, głównej bohaterki. tak. No i oczywiście bardzo ją lubię za kobietę pracującą, ale to jest taki banał, prawda? I to biograf powinien kogoś sobie innego znać. Ja już nie, nie mam takiej Ireny. Bardzo chciałbym, ale na razie nie jest to dostępne. Bardzo chciałbym zobaczyć tę Irenę przedwojenną w ruchu. Może się tak zdarzy jakimś cudem. Może ktoś miał jakiś, jakiś aparat wtedy na no, no, wagę złota. To było takie urządzenie. I nagrał jakimś cudem Irenę Kwiatkowską przed 1939 rokiem. Bo to by było ciekawe zobaczyć właśnie ją jeszcze w tym takim okresie przed.
0: I ostatnie pytanie obiecuję. Jaki obraz, takim jednym zdaniem dwoma zamknie, jaki obraz Ireny Kwiatkowskiej dostanie czytelnik?
1: No chyba paradoksalnej. Kiedy po raz pierwszy musiałem zreferować swojemu redaktorowi prowadzącemu, którą stronę chce iść z tą książką, to użyłem takiej formuły smutna komiczka i mi się wydaje, że to może być pewna podpowiedź.